0: Herzlich willkommen zur Episode 37 des Focus on DevOps Podcasts. Erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Thema ist etwas, was ähm, wahrscheinlich manche von uns wissen, dass es das gibt, was auf jeden Fall jeden von uns betrifft und wo manchmal vielleicht auch hinter den Kulissen sich viel zu viele Gedanken gemacht werden darüber, wie sich Benutzer, was wir ja alle irgendwo sind, verhalten, was wir so machen und... Ähm, ja, wie man da eben so vorgeht. Das heißt, das Thema für heute wird äh, UX, UI sein und ähm, das ist natürlich etwas, wo ich auch heute wieder fachkundiges Personal mit dabei habe, damit ihr mir mal erklären könnt, was das eigentlich so ist und was für euch, ähm, ja, diese, diese Profession oder diese ganzen Themen, die da so sind, ausmacht, damit wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel hinter den Kulissen bringen können. Mit dabei Miriam, hi.
1: Hi, vielen Dank.
0: Miriam, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, danke. Miriam Putscher, mein Name. Ich bin UX-Designerin hier in der SVA im Competence Center Software Development. Und ja, ich kümmere mich darum, dass die Produkte, die wir später auch entwickeln, so benutzerfreundlich wie möglich sind und dass das Erlebnis für die Benutzer wunderbar wird.
0: Hast du das eigentlich schon immer gemacht oder bist du da irgendwie äh, irgendwann reingewachsen?
1: Ähm, studiert habe ich tatsächlich Kommunikationsdesign, was nicht so ganz weit weg ist von dem Thema und habe äh, dann erst äh, eine Zeit lang äh, in der Werbung gearbeitet und bin dann auf das Thema UX aufmerksam geworden. Alles äh, um mich herum hat sich digitalisiert. Und da ähm, war ja war dann irgendwie der Punkt für mich, dass ich gemerkt habe, Mensch, da äh, muss man eigentlich noch viel mehr sich mit den Leuten beschäftigen, die das ähm, ja die das Produkt oder die die Anwendung später benutzen und ähm, habe mich dann in Eigenaktion weitergebildet und äh, bin so dann zu einer UX Designerin geworden.
0: Was macht dir daran am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass ich mich ein bisschen von, meiner, von meinem Geschmack und von meiner Meinung wegbewege und wirklich mich darauf konzentrieren kann, was die Benutzer haben wollen, was die Benutzer brauchen, welche Probleme sie haben und mich damit beschäftigen kann, für möglichst alle Benutzergruppen eines Produkts oder eines Tools die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist... Ja, das klingt immer so, ja, macht das mal schick, UX-Design, Design, Design macht das mal schick. Aber eigentlich ist es wirklich so eine Tüftelarbeit, da ähm, auf diesen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das macht mir besonders Spaß, ja.
0: Mhm.
2: Cool. Dann mit dabei der Simon. Hi. Hi Enrico. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich stelle mich auch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Simon Schweikert. Ich bin bei uns innerhalb der SVA in der GSÖD als UX-Designer und auch Frontend-Entwickler. Also ich bin sozusagen so ein Hybride, mache das ähm, zu gleichen Anteilen eigentlich. Ich bin bei uns in der Geschäftsstelle für den öffentlichen Dienst bei Christian Latze im Professional Service, in dem ja alle... SEs, also alle System Engineers sitzen tatsächlich und mhm. bin da der Community agile Entwicklung und Data Science zugeordnet, genau. Mhm. Wie bist du äh, dazu
0: gekommen? Oder ist es das so, dass du das UI gemacht hast und dann gemerkt hast, das macht schon irgendwie Sinn, auch äh, das sinnvoll zu gestalten, das dann als Disziplin mitgelernt hast? Oder äh, wie
2: kam da so dein Weg zustande? Also ich habe Medieninformatik studiert, tatsächlich auch ähm, relativ lange Neben dem Beruf ähm, und grundsätzlich habe ich eigentlich auch mit Grafikdesign angefangen. Also mhm. ähm, zusätzlich zum Grafikdesign hatte ich natürlich relativ früh auch schon so ein Interesse für Informatik, ähm, Programmieren. Also ich habe da in der siebten Klasse mal mit einem Kollegen eine Webseite für einen Schüleraustausch programmiert. <lacht> das war ganz interessant. Ähm, Genau, aber das Grafikdesign-Thema ist da auch, ähm, auch schon recht früh mit aufgekommen und ich bin so eigentlich so in diesem klassischen Art Direction Beruf mal gelandet, habe da in einer Agentur gearbeitet und ähm, da tatsächlich Events betreut, für die wir sehr sehr große Projekte ähm, gemacht hatten, genau. Und ähm, das war ein Jazz Festival und ein Classic Festival und da haben wir halt so die komplette Bandbreite an Grafikdesign, also es war wirklich Print so. mhm. und ich bin dann ähm, sehr, sehr stark in die digitale Schiene gerutscht, also ähm, habe mich da so ein bisschen in den Bereich Webentwicklung auch, ähm, ja, also darauf spezialisiert und ja, also das ist, sage ich mal, auch jetzt schon seit Jahren so die Expertise, die ich verfolge, also ähm, zum einen der UX, UI-Bereich, aber dann halt auch die Frontend-Entwicklung. Und ähm, bevor ich zur SVA gekommen bin, habe ich das auch als Freelancer gemacht für fünf Jahre tatsächlich und mhm. hatte da auch einige Kunden aus dem Mittelstand. Und jetzt bin ich hier. Hm, coole Sache. Ähm, jetzt fühlt es sich für mich so an,
0: als wäre ähm, UX und UI immer... Zwei Dinge, die irgendwie zusammenkommen, so wie Dev und Ops heute auch irgendwie kaum mehr getrennt voneinander wird, sodass man eigentlich kaum mehr das eine ohne das andere hört. Deswegen würde ich gerne von euch nochmal hören, was ist eigentlich, also was ist das eigentlich, was gehört da eigentlich mit dazu oder auch nicht oder überhaupt erstmal mit so einer Begriffsklärung anzufangen, weil ich glaube, dass viele so eine, so eine grobe Vorstellung haben, so wie ich, und vielleicht ist das aber dann doch ganz anders. Ähm, daher, äh, Miriam, das Wort gerne an dich. Was ist denn das eigentlich und woher kommen denn die Begrifflichkeiten überhaupt?
1: Genau. Äh, also UX-Design ist ja eigentlich nur die Abkürzung für User Experience Design. Zu deutsch würde man da jetzt sagen, das ist die Gestaltung des Erlebnisses oder der Erfahrung, die ein Nutzer mit irgendeinem Produkt oder einer Oberfläche macht. Und UI-Design, also User Interface Design, da geht es halt wirklich darum, wie ist die Oberfläche gestaltet? Ähm, unterscheiden kann man das ganz gut. Ähm, UX-Design beschäftigt sich wirklich so, ja, mit dem, wenn man so will, strategischen oder konzeptionellen Aufbau von Produkten ähm, und möchte mit möglichst, oder dass der Nutzer möglichst ohne Hindernisse zu seinem Ziel kommt. Also die Benutzer kommen ja mit einem gewissen Ziel oder mit einem Problem, auf eine Webseite oder starten ein Programm, weil sie irgendwas damit erledigen wollen. Und die User Experience ist dann eben das, wie man damit agiert und wie mhm. schnell man zum Beispiel auch frustriert ist. Ähm, das wäre dann eine schlechte User Experience. <lacht> ähm, genau. Interessant eigentlich, also das bezieht sich ja nicht nur auf Web-Oberflächen oder ähm, Software, sondern das begegnet uns überall im Alltag. Also ich meine... Wenn man sich mal einen ganz banalen Gegenstand, ähm, die Kaffeetasse, nehmen würde,
2: hm.
1: ähm, wenn die Kaffeetasse keinen Henkel hätte, dann wäre die User Experience sehr schlecht. Denn man würde sich die Hände verbrennen, wenn man den heißen Kaffee da drin hat. Also hat man sich überlegt, okay, wie können wir das vermeiden, haben Henkel dran gepackt und ähm, schon haben wir eine bessere User Experience. Oder wir machen ähm, einfach ab sofort nur noch Eiskaffee, das ginge auch. Ja, aber auch dann äh, hat man das Problem, dass der besonders kalt sein kann. Auch das ist nicht unbedingt das angenehmste Erlebnis. Ähm, genau, also User Experience begegnet jedem von uns eigentlich jeden Tag. Also wenn wir ähm, auch nur auf eine Webseite gehen oder einen Einkauf tätigen, ähm, wenn wir schnell frustriert sind, weil wir nicht das finden, das Produkt, was wir kaufen wollen oder den Warenausgang oder was auch immer, dann mhm. ähm, lässt ganz schnell diese, diese Erfahrung, die wir da ähm, machen, nach und ähm, wir sind, ähm, oder User Experience ist eigentlich dazu da, diese Erfahrung so schön und äh, gut wie möglich äh, zu gestalten, dass, ähm, wenn wir jetzt von einem Produkt sprechen, dass Nutzer immer wieder zurück zu diesem Produktkern, ja, mhm. genau.
0: Ja, also, das sind, sind auch Dinge, die mir da so spontan in den Kopf kommen, die eigentlich mit äh, auch der analogen Welt viel zu tun haben. Ne? Also, wenn ich äh, drüber nachdenke, was IKEA als, glaube ich, äh, Einladen, wo fast jeder mal irgendwie drin war, ähm, was man da halt kennt, ist, dass es da eben ein Kundenleitsystem gibt, wo man, nur wenn man die Abkürzungen kennt, ähm, halt schnell zu dem kommt, was man ähm, eigentlich möchte und zwischendurch ganz viel Inspiration mitbekommt und dadurch natürlich den Wunsch auch äh, vielleicht mehr zu kaufen oder auch viel mehr Spontankäufe zu machen. Ähm, was ja auch nichts anderes ist als eine Form von User Experience plus halt im, äh, im analogen Leben, wenn ich das mal so beschreiben würde.
1: Wobei ich da tatsächlich ähm, zwei Arten von der Experience ähm, beschreiben würde, weil es kommt immer darauf an, mit welchem Ziel man jetzt zum Beispiel in ein besagtes Möbelhaus geht. Wenn ich nur mal schnell ein paar Teelichter haben will, ist meine User Experience mit diesem Leitsystem vielleicht nicht das Beste. Wenn ich aber mich inspirieren lassen möchte, wenn ich, ähm, wenn ich da durchgehe, um zu schauen, hey, wie kann ich das bei mir einsetzen, dann ist das natürlich wunderbar. Mhm. Ähm, Genau, also so gibt es halt bei vielen Dingen immer irgendwie, ähm, es kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung man an irgendeine Sache herangeht und ähm, wie sich dann entsprechend äh, die eigene Erfahrung gestaltet.
0: Mhm. Das heißt, UX ist das Benutzererlebnis, in dem man sich vielleicht im Vorwege Gedanken macht, was möchte ich eigentlich als potenzielle Wege für meinen Benutzer aufzeigen und wie mache ich es ihm dort? leichter oder manchmal auch nicht so leicht, damit ähm, ich quasi das Skript, was ich mir so überlege, inwiefern äh, mein Produkt zu nutzen ist, halt auch vom Nutzer äh, gut angewendet werden kann. Äh, Simon, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch an manchen Stellen so sein kann, dass ja, jemand sagt, äh, ich möchte UX, meint damit eigentlich was ganz anderes. Heißt, äh, was sind für dich so die Sachen, oder das, das ist eigentlich überhaupt nicht UX, wird aber häufig damit in Verbindung gebracht?
2: Das ist ein sehr guter Punkt, Enrico. Also tatsächlich ist ähm, UX auf keinen Fall ähm, nur reines visuelles Design. Also das ist ein, ein, einer der häufigsten Punkte, den wir eigentlich so in unserer täglichen Arbeit begegnen. Also auch gerade bei uns im, im Falle der Beratung, ne, die wir natürlich halt ähm, bei Kunden häufig durchführen müssen, dass wir sozusagen in die Schublade ähm, des Visual Designs oder des Interaction Designs gesteckt werden. Also dass man hier lediglich einfach von Layouts, Illustrationen oder einfach von Branding redet. Ne? Hey, mach mir mal ein Logo. Und <lacht> UX ist natürlich halt ein Thema, was ja viel, viel ja, umfangreicher ist tatsächlich und übergreifender. Zu dem, zu dem Ikea Beispiel hatte ich da auch noch mal was zu sagen. Also Du hast ja da so ein bisschen das Kundenerlebnis aufgegriffen und ähm, das ist auch ein guter Punkt, was UX eigentlich nicht ist. Also ähm, das ist halt so dieses Prinzip der Customer Experience und davon ist die User Experience einfach nur ein Bestandteil. Also ich ähm, habe so ein bisschen dieses, dieses, ähm, diese, diesen großen Gedanken des Kundenerlebnis, ne, den Ikea da seinen, also allen seinen Kunden einfach ähm, geben möchte. Und ähm, die User Experience kann da Bestandteil sein, zum Beispiel ein Terminal, an dem ein Nutzender steht, no? wenn er irgendwas suchen will im Lager. Dafür könnte ich UX durchführen, solche Sachen. Also das sind dann wirklich so auf spezifische ähm, Interaktionen bezogen, beziehungsweise auch Software in diesem Fall, no? User Interfaces. Und der große Gedanke dahinter umfasst halt der Begriff Customer Experience einfach. Also, auch welches Branding, was die Farben, was haben hm. die so für eine Wirkung auf die, die Kunden oder auch dieses Leitsystem bei der Ikea, ne? dass du immer so von Anfang bis Ende durchläufst, am Ende landest du in, in der Lagerhalle und dann kommt halt die Kasse irgendwie. Ja. Genau. Und da gibt es auch einen, ähm, einen weiteren Gedanken, dass man sich so von dem Begriff UX abwandelt und dann zum Begriff VX geht, also Viewers Experience. Ein mhm. gutes Beispiel ist hier, ein Video-Display, was am Times Square ähm, ne, einfach aufgebaut wird und dadurch hast du natürlich halt auch ein bisschen andere Anforderungen und ähm, das ist halt dann auch nicht unbedingt gezielte User Experience, da gehen viele Leute einfach vorbei und die fassen einfach so im ein Vorbeigehen, so ne, im Blickwinkel irgendeine Werbung noch auf und die interagieren ja mit diesem Produkt, das sie da sehen, an sich nicht. Um, ja, was ist UX noch nie, auch nicht? Also Service Design beispielsweise, no? also mhm. Gestaltung von Dienstleistungen ist auch immer so ein, so ein Klassiker. Mhm. Um, ich hatte auch schon Diskussionen, dass wir um, also gerade wenn wir so auf den, diesen diesen visuellen Designgedanken wieder zurückblicken, dass man hier halt wirklich auch von Kunst redet. Also das ist natürlich auch immer so ein Thema. Um, das halt im Bezug auf Design, ja, auch, auch, auf User, auch bei User Interfaces natürlich immer wieder aufkommt. Und da ist es schon ganz wichtig, also auch das Thema, das Miriam angesprochen hat, ähm, nochmal wirklich auf die Usability, die Benutzbarkeit, die Gebrauchstauglichkeit des jeweiligen Endprodukts, dass ich da na, einfach für, in unserem Fall natürlich als Dienstleistung für den Kunden irgendwie, erstellen möchte, dass ich mich da primär darauf konzentriere. Und User-Interface-Design kann dann ein Bestandteil sein, ja, nachdem ich ähm, diesen UX-Prozess mal durchgeführt habe, aber ähm, ist es ist halt nicht gleichzusetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Das heißt, ähm,
0: das... das Glaube ich, sind dann auch so, so Probleme, die ganz klassisch auftreten, wenn man ähm, ja sich nicht viele Gedanken darum macht, was man eigentlich genau erreichen möchte, sondern einfach sagt, ich hätte gerne eine Website, mach mir mal ein Design. So, ähm, das ist, glaube ich, eine Anforderung, die gar nicht so selten kommt, die vielleicht auch bei uns äh, bestimmt schon mal in der einen oder anderen Form gefallen ist. Denn wir haben ja auch irgendwie so eine Website und ähm, da ist es, glaube ich, sehr sehr schwierig, die verschiedenen Personas, also Nutzertypen überhaupt erstmal zu identifizieren und dann für die zielgerichtet was zu machen. Und das stelle ich mir immer ganz schwierig vor, wie man den, den Kunden, die es eigentlich bräuchten, dann halt auch beibringt, hey, guck mal, das äh, würde schon Sinn machen, wenn man das anders gestaltet. Deswegen, was ist da so, wie, wie geht man da so vor oder wie geht ihr äh, da so vor? Findet das immer Anklang? Ist das immer etwas, äh, wo alle sagen, hey, geil, äh, endlich machen wir UX? Oder ist es eher so, ja, das, äh, da können wir mal drüber reden am Ende des Projekts, äh, wenn das Design dann da ist äh, oder so? Weiß ich nicht, wie sind da so die Verläufe?
1: Äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm es gibt Kunden, die haben schon mal was davon gehört und sagen, hey, wir brauchen unbedingt UX-Design und kommen teilweise sogar einfach nur mit UX-Projekten an uns ähm, heran und sagen, wir brauchen hier mal jemand, der uns äh, eine Lösung für irgendein Problem äh, sich überlegt. Also am Ende des Tages ist es ja eine Konzeption, auch wenn wir dann einen Klick-Dummy dafür haben, aber so ein Gesamteindruck, wie man eben ein Produkt gestalten kann. Und ähm, dann gibt es auch Kunden, die sagen, ich brauche eine Software, ich brauche kein UX-Design. Und ähm, da ist dann natürlich ein gewisses ähm, Feingefühl gefragt und den Kunden an die Hand zu nehmen und zu sagen, ähm, komm, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Was ist denn eigentlich das Problem, was wir mit dieser Software oder mit dieser Webseite lösen wollen? Und weißt du überhaupt, wer deine Benutzer sind? Hm. Und da kommt es dann... Ähm, häufig an dem Punkt, dass der Kunde erstmal reflektiert, dass er eigentlich gar nicht so genau auf die ja, Nutzer geguckt hat, sondern gemerkt hat, er hat ja jetzt irgendein Problem. Also wir haben viele ähm, Kunden, für die wir gerade ähm, ja, Gestaltungslösungen anbieten oder ähm, entwerfen, die ähm, ja eine Lösung für interne Zwecke brauchen. Also sie möchten beispielsweise irgendeinen Prozess digitalisieren und die sagen dann, ja kann man das nicht einfach das PDF oder das, das dieses A4-Dokument, was wir hier immer ausfüllen, kann man das nicht einfach digitalisieren. So, dann ein interaktives PDF draus machen. Hm. Und ähm, wenn man da dann wirklich ähm, mit dem Kunden sich das mal anschaut und guckt, wer benutzt das denn eigentlich? Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, der möchte irgendeinen Prozess in seinem Lager äh, digitalisieren. Ähm, dann merkt auch der Kunde oft, Ach, stimmt. Ich habe vergessen, dass wir eigentlich das nicht für mich machen, als jemand, der irgendwie da den Auftrag vergibt, sondern ähm, wir müssen gucken, dass die Leute, die das dann in diesem Beispiel im Lager auch wirklich nutzen können. Und da bringt mir ein DIN A4 ähm, PDF halt herzlich wenig. Da brauchen hm. wir vielleicht irgendwas, was wir auf einem mobilen Gerät haben wollen, ähm, damit die das auch im Lager nutzen können und wieder in die Hosentasche stecken. Also ähm, da ist es ist wirklich so ein, so ein Feingefühl gefragt, dass man ähm, den, den Kunden an die Hand nimmt und sagt, komm, wir schauen uns das mal zusammen an und ihm auch dann die, diesen Freiraum lässt zu entscheiden, braucht er das wirklich nicht oder möchte er das wirklich nicht. Und ähm, es ist halt wirklich auch, ähm, ja, es gibt Studien darüber, dass, dass ähm, Kosten eingespart werden können, gerade wenn man ähm, da das Produkt dann entwickelt, ähm, weil man eben nicht so viele Korrekturläufe hat. Wenn man ja. vorher eben die Benutzer fragt, was sie eigentlich machen wollen oder wofür sie das brauchen, was das Ziel ist und das dann auch testet in Form von Click-Dummies, von Prototypen, und da dann eine Lösung hat, die dann programmiert werden kann, muss man am Ende nicht so viel Korrekturschleifen ähm, laufen, als wenn man direkt was programmiert, dem Kunden das gibt und der Kunde oder der Endbenutzer eigentlich sagt, hey, sag mal, was soll ich denn jetzt damit? Ich ja. kann das überhaupt nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt in meinen Arbeitsablauf einbringen soll. Und ähm, da ist wirklich einfach die, dieses individuelle Anschauen von diesem Problem gemeinsam mit dem Kunden und dann natürlich auch den Benutzern, wenn der Kunde ähm, das ja, auch so sieht, ähm, wirklich so das Initiale und das Wichtige.
0: Ich glaube, manchmal sind es auch ganz banale Dinge, ähm, die es Sinn macht, von vornherein mit zu beachten ähm, oder wenigstens mal, mal sich anzugucken, bevor man halt anfängt, äh, was zu bauen. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe ähm, vor Jahren recht lange mit einer Reederei zusammengearbeitet und die haben, also Reedereien, so dieses ganze schifffahrts thema das gibt es ja jetzt auch nicht erst seit zehn Jahren, sondern schon eine ganze Ecke länger, was auch bedeutet, dass viele von denen natürlich irgendwann mal auf, auf Mainframe oder andere Geschichten gesetzt haben, die viel mit Konsolenarbeit zu tun haben. Und... Die haben dann halt gesagt, okay, komm, lass doch mal die, die Containerverwaltung, die wir halt für unsere ganzen Schiffe irgendwie über mehrere Kontinente haben, mal neu bauen, so wie man das heute eben tut, mit einer Webapplikation statt einem Terminalfenster und mit schönen clicky bunti und tollen Reports und allen Sachen, die da so drin sind. Dann hat man das gemacht und hat dann irgendwann beim, beim Live-Gang schon nach ein paar Jahren Entwicklung halt auch gemerkt, die Schifffahrtskaufleute, die da drin sind, die führen den ganzen Tag eigentlich Gespräche mit verschiedenen kleinen Logistikern, um dann innerhalb kürzester Zeit schnell Aufträge von A nach B zu schieben. Die haben ganz große Monitore, wo links irgendwie Excel-Tabellen sind und rechts dann irgendwie die Eingabemaske. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass sie sehr schnell sehr viele Eingaben machen und am besten noch irgendwie einen Hörer am Telefon haben, währenddessen die dann über Shortcuts sich da durch dieses System navigieren. Und für die war dann am Ende einen Absetten-Button drücken zu müssen oder jedes Mal Tab zu drücken, um zum nächsten Feld zu kommen. Eine so krasse Umstellung, dass man gedacht hat, oh Gott, wir müssen vielleicht dieses, dieses ganze Ding nochmal, nochmal neu bauen, umbauen, um diese Arbeitsweise äh, der, der Kolleginnen und Kollegen da halt auch irgendwie abdecken zu können. Ähm, und ich glaube natürlich, wenn, das, äh, wenn man da so ähm, im, im klassischen wie man Entwicklung vor zehn Jahren gemacht hat, wo man gesagt hat, guck mal, es gibt hier ein Pflichtenheft, es gibt ein Lastenheft und wir schreiben das alles mal runter und dann gibt es ein Konzept und welche Daten sollen von wo nach wo fließen, wie sieht der Prozess jetzt aus, wie soll er später aussehen, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, dass von vornherein ähm, auch dem, dem ähm, Unternehmen, was es dann entwickeln und umsetzen soll, so klar zu machen, wer eigentlich die Benutzergruppe ist. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht, oder zumindest mal meine steile Hypothese, dadurch, dass wir viel weniger anfangen, so, ja, nach dem Wasserfallprinzip große Anwendungen zu planen, sondern eher agiler rangehen, uns etappenweise einem Ziel nähern und zwischendurch auch mal Feedback Loops zulassen, dass deswegen diese Themen heute deutlich besser auch in den Gesamtprozess eingebaut sind und es nicht nur heißt, hey, am Anfang des Projekts, wo noch niemand irgendwie was entwickelt, kommt jemand und designt das durch äh, versus wir bauen das einfach mal in den fortlaufenden Prozess ein. Äh, das ist so meine, meine ganz blauäugige äh, außenstehende Wahrnehmung, weiß ich nicht, ob <lacht> was sagt
2: ihr dazu? ein ganz guter Punkt. Also zu, zu dem Thema mit der Reederei hat, habe ich tatsächlich auch noch eine, eine kleine Sache. Ich, ich habe damals im, im Studium ein Projekt gesehen, das war so ein TUI, Tangible User Interface. Da hat mhm. ein Masterstudent, der auch von meinem Prof betreut wurde, für eine Reederei in Hamburg so ein User Interface gebaut mit so Blöcken die er dann sozusagen auf so eine Karte legen konnte dann konnte er da so reinzoomen und du mhm. konntest halt live die ganzen Schiffe auch sehen ne? und die sind dann zu einem gewissen Port gefahren und da wurde dann halt auch so dieser Prozess für B- und Entladen der Schiffe geplant und da hatte ich auch ähm, tatsächlich so ein so eine Oldschool-UI mal gesehen, ähm, beziehungsweise auch so ein, so ein Terminal-Ding einfach. Ähm, wie eben dieser B- und Entladeprozess da so vorgeplant wird ähm, mit Timeline und allem. Hm. Genau, das ähm, fand ich nur sehr interessant. Ähm, diese, dieser Tisch, äh, auf den man dann einfach so einen ja, so so ein Kreisblock bzw. so ein Dreieck irgendwie noch hinlegen konnte und dann konntest du da die, die Karte halt verändern. Genau. Da auch ein, ein Ding, was da sehr, sehr gut angekommen ist tatsächlich und ähm, wo auch viel UX-Arbeit. Ähm, Eingeflossen ist. Der Professor, der mich damals betreut hat, der Dr. Martin Christoph Kinzmüller, der ja, hat auch an der Uni Hamburg da in, in dem Bereich, also im Human-Computer-Interaction-Bereich, echt viel na, gemacht und sich so auch dem Thema User Experience gewidmet, ja. Heißt aber, das ist ja, also das zieht sich
0: ja so durch und das bedeutet eben auch, dass ich mir vorstellen kann, dass eine der wichtigsten Punkte bei euch ja dann ist, dass ihr euch in die Benutzer hineinversetzt, aber auch ich sag mal das Kommunikative mitbringt, um äh, ja mit den Endkunden, die es dann betrifft, auch mal zu reden und sich das so anzugucken. Ähm, Miriam, wie ist da, wie ist das, wie ist das für dich? Magst du das da lieber direkt auch mit den Endkunden mal zusammenzuarbeiten oder ist das manchmal auch schwer, da überhaupt hinzukommen?
1: Ähm, jetzt würde mich kurz Endkunde meinst du wirklich die, die Endbenutzer oder genau, denjenigen, also, der bei mein, uns den Auftrag äh, einkippt? Ein, ein
0: ich sage, wenn ich mir das so vorstelle, dann wird es ja nicht der, derjenige, der Nutzer sein, der äh, den Auftrag einkippt, sondern es ist ja dann nee. irgendwie eine Partei, ähm, keine Ahnung, drei Ebenen äh, höher und weiter links irgendwie äh, verankert, die sich dann vorstellt, wie die Benutzer halt arbeiten. Ähm, und ich kann aus meiner, meiner Vergangenheit immer sagen, ich habe für mich ist das definitiv ein Red Flag, wenn ich in der frühen Projektphase sage, es würde Sinn machen, gerade in so DevOps-Projekten mal alle Beteiligten, also auch die Anwender dessen oder zumindest Teile der Gruppen mit an den Tisch zu kriegen und der Kunde halt sagt, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wir wissen ganz genau, was wir wollen. Ähm würde mich interessieren, ob das bei, bei euch genauso ist, also ob das auch manchmal schwer ist, an die internen Benutzer da ranzukommen, ob da auch manchmal geblockt wird oder ob das ganz allgemein ist, dass es immer so klappt und ihr immer auch mit den, mit den Endanwendern äh, auch Kontakt haben dürft.
1: Das wäre natürlich, das wäre der Traum. <lacht> <lacht> ähm, aber also wirklich, ähm, wenn man da... Ähm, dem Kunden das plausibel erklären kann und der Kunde sich wirklich dann auch dafür entscheidet, dass wir UX-Design erstmal in ein Konzept präsentieren sollen, dann kriegt man das schon ganz gut hin. Mhm. Natürlich gibt es Durchaus den ein oder anderen Kunden, der sagt, nee, also dass äh, ihr mit meinen Mitarbeitern sprecht, das geht überhaupt nicht. Ähm, die haben alle keinen Namen und dürfen nicht genannt werden. Ähm, ja. Kommt aber glücklicherweise sehr selten vor. Also man braucht da durchaus ein bisschen ähm, Vorarbeit, ähm, Gespräche, in denen man dem Kunden oder dem Auftraggeber klar macht, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass wir wirklich auch mit den Leuten sprechen, die das am Ende benutzen. Manchmal kommt es dann auch zu kleinen Misskommunikationen, dass man dann ähm, statt mit dem Lagermitarbeiter dann nur mit jemandem, der halt mal im Lager war, <lacht> spricht. Das kommt dann später meistens raus. Ähm, aber prinzipiell ähm, sind die Kunden oder die Auftraggeber sehr offen dafür und ähm, sind auch dankbar darüber, dass wir sagen, ähm, wir gucken mit dir zusammen, wer sind denn deine Benutzer, wenn sie bei dir intern sitzen, haben wir eigentlich... Ähm, ja, das Beste losgezogen, weil du kannst mir sagen, wer passt da, also wer wird das äh, Produkt am Ende benutzen? Wir machen einen Termin aus und ähm, quetschen äh, deine Mitarbeiter ähm, zu diesem Thema aus und haben dann wirklich ähm, Informationen aus erster Hand und können auf Basis dieser Informationen eine User Experience ähm, ja, bereitstellen oder oder designen, die, ähm, die dann auch passt. Also ich mag mag beides, also ich finde es immer sehr spannend, ähm, so diesen Wechsel zu sehen vom äh, Auftraggeber, der sagt, ja, ich weiß genau, was wir brauchen und ich hätte das gern so und so und dann ähm, in den Gesprächen dann zu sehen, dass er merkt, oh, ähm, ich glaube, es macht wirklich Sinn, da nochmal mit meinen Mitarbeitern zu sprechen oder mit dem Endbenutzer zu sprechen, es müssen ja nicht nur Mitarbeiter sein. Ähm, und dann so einen kleinen Wandel da zu sehen und dann auch wirklich mit den Leuten zu sprechen, weil die, ähm, also oft ist es wirklich so, dass die halt wirklich so unterschiedliche Aufgabenfelder haben, dass es auch ganz verschiedene Menschen sind und man lernt so viel über Menschen und auch über deren Gewohnheiten und Bedürfnisse an der Arbeitsstelle ähm, äh, kennen, dass es, ähm, also ein super Mix ist, ist aus meiner Sicht. Also ich mache wirklich hm. beide, beide Sachen sehr, sehr gerne.
0: Ich erinnere mich da zurück. Ich habe äh, ganz, ganz, ganz damals am Anfang meiner Berufs-, äh, Berufseinstiegs äh, bei Hermes äh, eine Ausbildung gemacht und da halt schon in der Informatik und da war halt Bedingung, dass jeder Mitarbeiter und auch irgendwie Azubi, der da was an der Technik macht, dass der halt auch mal eine Woche in so einer Niederlassung ist oder halt auch mal tatsächlich Pakete ausfahren geht und auch wirklich das Gerät, also diesen Scanner, den man so kennt als Kunde, wo dann irgendwie das Paket kurz einmal abgepiept wird und dann unterschrieben wird, dass man das alles einmal miterlebt, jeden dieser Geschäftsprozesse auch mal als aktiver Mitarbeiter dann erleben darf, kann und auch soll, damit man nicht anfängt, so komplett diese, den Bezug zu, äh, zu den, den Nutzern halt auch zu verlieren. Ne? Also ich denke, bei, bei internen Entwicklungen, da ist das einfacher, weil man ja die, die Nutzer, die es halt nutzen müssen, kennt und man, weil man halt weiß, was der Geschäftsprozess ist oder auch man einzelne Personen mal genau in diesem Prozess platzieren kann, dass ich halt mal auch mal selbst ein Paket getragen habe und weiß, was das eigentlich bedeutet und wann zu viel auch mal zu viel ist oder so. Ähm, Passiert das bei euch auch, dass ihr auch mal wirklich in so eine Branche reingucken könnt und dann wirklich mal ähm, ja so einen Tag mal im Lager irgendwie mitarbeiten dürft und dann zu sehen, ah ja, guck mal, wenn er die ganze Zeit von da nach da, äh, von links oben nach rechts unten greifen muss, dann ist das irgendwie nach dem fünften Paket voll anstrengend oder sowas?
1: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall, wie ich ja eben schon gesagt habe, aber ähm, das ist der Optimalfall und ähm, genau das ist das, wo sich dann auch ähm, so die, die Weichen stellen, also wo auch wirklich dann ein Produkt von, es funktioniert halt irgendwie zu einem Produkt, das erleichtert mir meinen Arbeitsalltag oder das erleichtert mir das Arbeiten ähm, mit irgendwas mhm. ähm, stellt und ähm, Viele der Kunden oder einige der Kunden ähm, sind da wirklich bereit, dann zu sagen, ähm, wenn wir sagen, ach, es wäre schön, wenn wir zum einen mit Mitarbeitern sprechen könnten, aber zum anderen auch wirklich denen mal über die Schulter schauen. Also dieses über die Schulter schauen ist ein ganz wichtiger ähm, Teil des User Experience ähm, Design Prozesses, dass wir einfach nur als ja Nicht ganz stumm, aber schon wirklich den Leuten mal in dem normalen Al Arbeitsalltag über die Schulter schauen und sehen, was machen die eigentlich. Und da kommen dann oft so Sachen raus, wenn wir jetzt wieder bei der Digitalisierung von irgendwelchen Lagerprozessen sind die machen diesen einen Prozess, den sie da auf dem Zettel machen, machen die nicht in einem Rutsch durch, sondern das, da kommen dann halt äh, zwei LKW, die sie verladen müssen. Und dann müssen sie den einen Prozess pausieren, müssen den nächsten starten. Ähm, das ist in der Theorie dann vielleicht gar nicht bedacht. Das kommt dann so raus, wenn man sich hm. das wirklich mal anschaut. Und ähm, ja, also ähm, da sind die Kunden glücklicherweise ähm, mittlerweile sehr offen für, dass man da auch wirklich den Leuten mal über die Schulter schauen kann und mal gucken kann, ähm, wo sind denn da die Probleme, wo könnte man denen eben diesen Prozess wirklich erleichtern, wie kann man das erleichtern und ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte, ja.
2: Also an dem Thema möchte ich auch nochmal anknüpfen, da wir ja gerade bei uns in der SVA auch ein, ein hohen Split haben an Private-Sector- und Public-Sector-Kunden, also gerade so die Geschäftsstelle, für die ich jetzt natürlich tätig bin, für den öffentlichen Dienst, da ist es natürlich mit dem User-Experience-Thema auch so, dass es in einigen Bereichen natürlich auch noch nicht so angesehen wird und da dann entsprechend auch die Beratung noch mal etwas intensiver stattfinden muss, warum das Ganze dann letzten Endes dann auch äh, zu einem guten Endprodukt führt, und ähm, auch dieses Thema, so ähm, den, den Endnutzern dann über die Schulter zu schauen oder da auch ja, Interviews meinetwegen zu führen, das ist ein Thema, das ich in einem Projekt für ein Bundesamt tatsächlich jetzt schon gesehen habe, wo der Kunde auch sich geöffnet hat und durch die längere Zusammenarbeit, also da sind, sind wir mit der GSWD auch schon sehr, sehr lange involviert, seit drei, vier Jahren. Ähm, sich entsprechend einfach geöffnet hat zum Thema User Experience und das auch wirklich ähm, Anerkennung gefunden hat. Und ähm, es ist natürlich immer noch ein bisschen ein abgespeckter Prozess und das ist jetzt auch so vielleicht nochmal so der Unterschied zu einem Kunden aus dem ähm, Private Sector, der halt sagt, nee, komm, lass uns das ausprobieren, das machen wir so komplett durch. Mhm. Die, die haben natürlich halt auch ähm, etwas strengere Richtlinien. Wir haben hier natürlich auch eine sehr hohe Geheimhaltung, bei diesem Projekt und da ist es letzten Endes dann natürlich nicht immer möglich, halt ne, an alle Endnutzende ranzukommen und ähm, ja, also da, da werden dann auch keine aufwendigen Clickdummies erstellt, sondern es ist dann halt letzten Endes einfach nur ein UI-Mockup. Mhm. so Aber trotzdem kriegen wir Feedback von den Endnutzenden und können dieses Feedback halt auch so iterativ wieder einarbeiten ne? und um, zum einen ist da das Thema agile Entwicklung auch gut angekommen und das finde ich tatsächlich auch spannend, dass das im öffentlichen Sektor auch wirklich vorangeht, was das Thema angeht. Und um, ich meine, da ist zusätzlich auch nochmal so, so ein Punkt, den ich auch sehr, sehr stark betreue, ja das Thema Barrierefreiheit. Und Barrierefreiheit ist ja im letzten Endes auch nicht nur für die Menschen, die eine gewisse Einschränkung haben, ähm, wichtig, ja, um ein Endprodukt nutzen zu können, sondern es, es kann jedem wirklich tatsächlich helfen. Also dementsprechend ähm, habe ich da so im Hinblick auf User Experience ähm, im Public-Sektor, also der Public-Sektor hat halt diese Vorschrift, ne? hey. die müssen sich sehr, sehr stark daran halten. Ähm, ansonsten müssen sie halt ähm, eine, eine Barrierefreiheitserklärung da mit reinnehmen Warum? Ähm, also was ist auf der Webseite nicht barrierefrei anwendbar? Ne? Was kann der Blinde mit dem Screenreader nicht erreichen? Ja, und ähm, das ist halt ein Punkt. Äh, da habe ich wirklich gelernt, auch anders an die, also an die Entwicklung von so einem User Interface heranzugehen. Und ähm, da, ich finde, da kann man sich ähm, ja auch immer wieder so eine Scheibe abschneiden. Und das dann halt auf ähm, auch Projekte außerhalb des ähm, Public Sectors dann so mitnehmen. Ne? Hm. Genau. Was ich mir die ganze Zeit so denke, ist, ähm,
0: vieles von dem, was ihr dann initial im Designprozess macht, lässt sich ja auch technologiegesteuert oder zumindest technologiegestützt im Nachhinein noch nachvollziehen oder auch fortlaufend ähm, überwachen. Ja, also, ich kann ja. Ähm, mittels Technologie durchaus nachvollziehen, wie hat sich ein Benutzer auf meiner Website verhalten, was hat der wann geklickt, was kam da irgendwie mit dazu, wer hat es in einem Webshop beispielsweise, wie viele Produkte wurden sich angeguckt und wer ist dann tatsächlich beim Checkout gelandet und hat der Checkout dann auch funktioniert. Ja, Das ist da natürlich sehr, sehr Schön, wenn man so einen, so einen fortlaufenden Prozess irgendwie hat, den man sich so, vor, so vorstellen kann. Ich äh, kann mir aber auch vorstellen, dass es eben ja gerade eben, weiß ich nicht, behördlichen oder Logistik oder in, in Firmen, die dazu tendieren, ganze oder mehrere Geschäftsprozesse in einem Tool mit abzubilden, dass es dann halt sehr stark auseinanderfächert. Ähm, eins, was mir da jedenfalls so als, als Punkt einfällt, der bestimmt auch über die letzten Jahre sich stark verändert hat ist das Thema Datenschutz, was damit halt mitschwingt. Ähm, ich denke, alle ähm, sind mittlerweile dazu äh, oder werden täglich dazu gezwungen, mehrere Cookie-Banners äh, wegzuklicken oder zu akzeptieren oder dreimal zu akzeptieren, weil man es nicht zulässt oder whatsoever. Ähm, was aber ja in vielen Fällen einfach auch die Möglichkeit war, mal seine Kunden tatsächlich auch kennenzulernen und zu sehen, wie verhalten die sich eigentlich ähm, auf meiner Plattform, auf meiner Website, in meiner App. Ähm, deswegen würde ich euch gerne mal äh, fragen, was ist denn so, also hilft euch so ein Tool dabei, sowas zu machen und wie oft sind jetzt durch Datenschutz oder Betriebsräte oder andere, die dann... Ähm, ja, den die Schattenseiten der Überwachung dann irgendwo auch sehen? Äh, inwiefern hindert euch das auch manchmal, genau solche Tools einzusetzen? Und ist das dann partiell vielleicht doch möglich oder
1: sowas? Ähm, also tatsächlich ist das eine interessante Sache oder eine spannende Sache, wenn schon ein bestehendes Produkt ähm, auf dem Markt ist oder eine Webseite online ist. Ähm, da mal reinzugucken in solche Statistiken und zu sehen, wo könnte es denn Probleme geben. Das sind aber, man darf das nicht vergessen, das sind ja sehr nüchterne oder erstmal sehr neutrale Ergebnisse. Es hat irgendwas funktioniert oder es hat nicht funktioniert oder irgendjemand hat den Prozess abgebrochen. Aber wir erfahren dadurch erstmal nicht, warum das so ist als Indikator dafür, wo man äh, eventuell nachbessern muss oder wo man nochmal genauer hinschaut, ist, sind das super Sachen. Ähm, das Glück, was man bei internen ähm, Produkten hat oder bei internen Anwendungen hat, dass man das über die ähm, internen Regelungen ähm, teilweise abbilden kann. Also dass man dann da gewisse Programme mitlaufen lässt, dass die dann äh, über die Datenschutzerklärung intern einfach ähm, erklärt werden und man da nichts weg- oder anklicken muss. Ähm, bei, bei öffentlichen Sachen ist das natürlich wieder so eine Sache, ähm, wie, inwieweit verfälscht das vielleicht halt auch mein Bild, ne? also wer klickt da auf äh, alles zustimmen und kontrolliere, was ich da mache, ist mir egal und wer guckt da ähm, und lässt es eben nicht machen und ähm, wie ähm, ja, wie valide sind dann die Daten noch, wenn ich nicht genau ähm, weiß, wie wäre das bei den Leuten gewesen, die da nicht zugestimmt haben und haben jetzt nur Leute zugestimmt, die sowieso Probleme haben oder die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ähm, also wie, wie gesagt, prinzipiell super Indikator, um zu gucken, oh, da passiert immer wieder was, wir können da nochmal nachschauen, aber nichts, worauf man sich ähm, 100% verlassen sollte, ähm, sondern da gilt es dann wirklich nochmal nachzuschauen, warum passiert es, ähm, bei wem passiert es, ähm, in welchen Situationen und ähm, kann man da vielleicht irgendwas nachbessern.
2: Also ich sehe da auch nochmal so ein bisschen einen Unterschied ähm, zu, zu dem Thema Analytics. Führe ich das öffentlich ähm, für einen Webseitenzugriff ähm, durch? Ne? Also beispielsweise jetzt, wenn wir beim Thema E-Commerce sind, ich hatte da mal für einen Umstandsmodenschop äh, ux fragen durchgeführt. Ähm, also einmal analytische Daten: Welche Endgeräte haben die Damen, die dort die Mode einkaufen? Und dann auf der anderen Seite natürlich wirklich freigegebene Interviewtermine mit Endnutzenden die ich dann wirklich zu gewissen Themen befrage und ähm, wo ich dann auch also es gibt ja einen, so ein so diese diese KPIs die wir im, im UX Bereich haben also wie lange brauche ich halt um ne, die Effizienz um, um auf die Effizienz zu blicken wie lange brauche ich denn, um einen gewissen Task durchzuführen also die Succession Rate ähm, da kannst du die Zeit tracken was ähm, wenn du so ein Interview durchführst ähm, Spannendes Thema ist auch so Suche versus Navigation. Also finde ich das einfach schon so innerhalb mhm. der Navigierung, kann ich also finde ich den in den Warnkorb legen, Button sofort ne? fällt, fällt der auf. Also auch mal bei meinetwegen in der in der mobilen Ansicht oder muss ich halt erst danach suchen ne? ja. oder oder muss ich nach Einträgen suchen, die ich in der Navigation nicht finde und ähm, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, ähm, was sind so die, die Fehler, die halt auftreten, also wie hoch ist die Fehlerrate bei, bei sowas. Ähm, das sind natürlich ähm, Punkte, die kann ich auch nur dann messen, wenn ich auch na, im Hinblick auf Datenschutz natürlich eine Freigabe habe durch den Kunden und mit Endnutzen dann so einen Termin durchführen kann und ähm, wenn ich dann halt ähm, sage, ich habe da noch Google Analytics laufen auf dem Shop und dann habe ich da die IP-Adresse und ähm, zusätzlich noch den, den, den Ort, das Land, ja, von dem der Zugriff erfolgt. Das ist dann natürlich eine Sache, Ja, die kann dann gegebenenfalls halt durch den Cookie-Banner schon wieder rausfliegen. Und ähm, da muss man dann schon ein bisschen unterscheiden. Ähm, da finde ich dann die, die erste Variante, einfach gezielt so ein Interview durchzuführen, schon auch passender in so einem Prozess, indem ich mir halt... Na, beispielsweise einfach den Checkout-Prozess hm. im E-Commerce-Shop mal anschaue. Ähm, das andere würde mir nur den Einblick darauf geben, ja, meinetwegen, welche, End welche Endgeräte habe ich halt hauptsächlich meinstens, also shoppen die nur mit dem Handy, mit dem Tablet oder habe ich doch irgendwie noch eine höhere Anzahl mit <lacht> Desktop-Geräten, <lacht> ne? Der
0: gute alte Vision Explorer, ich äh, weiß, der ist vermeintlich durchaus äh, nicht so beliebt und hat halt viel an Sonderlocken auch nach sich gezogen, was dann auch so eine Umsetzung vom Design äh, auch bestimmt bei ein oder anderen schlecht in Erinnerung geblieben ist. Ähm, was mich mal interessieren würde noch ist, ähm, ich glaube, es gibt für alle Bereiche, in denen man so unterwegs ist, so, so Standardmythen. Und man sagt hier, das ist so eine, so eine Idee, die immer alle haben, die sie dann haben wollen, wo ihr aber sagt, ja, höre ich das zehnte Mal, aber nein, sollten wir die lieber nicht machen, weil ist doof. Weiß ich nicht, da fällt mir ein so, ein, so ein großer Slider auf der Website, der da irgendwie so durchzieht und sehr viel Performance zieht und man sich dann überlegt, okay, wie viel bringt der eigentlich und was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und das ist meistens dann in einem Showcase mal schön gefunden, aber in Realität äh, vielleicht etwas, was, was, was halt Quatsch ist. Von daher würde mich interessieren, ob ihr sowas habt wie Standardmythen, die ihr äh, häufig sofort ausräumt oder sowas.
1: Ja, Mythos vielleicht nicht direkt, aber ähm, es gibt ja schon sehr, ich sag jetzt mal, Designie -Web webseiten die also mit irgendwie irgendwas schiebt sich übereinander und irgendwas kann total toll sich animieren und weiß der Geier, was es da alles für Moden gibt. Ähm, das funktioniert gerade für... Ähm ja, für, für Tools, die wirklich ähm, einen Prozess vereinfachen sollen oder einen Prozess überhaupt darstellen sollen, ähm, ist es meistens einfach äh, totaler Overkill. Und gerade, da wird der Simon wahrscheinlich gleich noch mal was zu sagen, <lacht> ähm, wenn wir zum Thema äh, Barrierefreiheit äh, kommen, äh, da sind die Sachen, da, da stolpert man dann eher drüber. Also ich bin persönlich ein Fan davon, Erstmal zu gucken, okay, was, was brauche ich denn alles? Wie kann ich das anordnen? Wie kommt der Benutzer an, an sein Ziel? Und dieses wirklich designy, hübsch oder wirklich dieses aufgemotzte, wenn man so möchte, mhm. ähm, Erstmal hinten anzustellen, weil ich es äh, persönlich, also auch wenn ich selbst auf Webseiten gehe, klar, das sieht im ersten Moment alles schön aus, wenn ich aber nicht das finde, was ich suche oder erstmal äh, acht Kilometer weit scrollen muss, bis ich äh, weiß, was beispielsweise das Produkt kostet, weil mir vorher okay. einfach nur angepriesen wird, was das für ein tolles Produkt ist und ich einfach nur den Preis sehen will. Ähm, dann lässt so diese, diese positive Experience halt nach wenn ich auf der Suche bin, mich inspirieren zu lassen, ähm, was es so für tolle Trends gibt und was die Leute ähm, hübsche Designs machen können dann ist das super, aber ähm, ich bin persönlich ein Fan davon erstmal die Funktionen und ähm, die, die Interaktion in den Vordergrund zu stellen ähm, und das ist ein Zahn, den man mit gut gewählten Worten ähm, sehr früh ziehen kann
2: hm. Ja, das ist ähm, tatsächlich so ein Punkt Also ich meine, ähm, Enrico um da auf die Grundfrage nochmal zurückzukommen Ja, es, es gibt schon manchmal so Anforderungen, wo es dann auch heißt er macht das mal in den Slider ne? ähm, und der, der muss dann auch so automatisch nach fünf Sekunden irgendwie den, den, den nächsten Slide einblenden oder ähm, ich hatte da auch mal so einen Fall, ja wir haben relativ viel also so Listenelemente in einer HTML-Struktur gehabt, dann so, ja, pack das mal in ein Akkordeon. Ja, dann, kannst du das, <lacht> dann kannst du den Rest ja verstecken. Ja, gut, ähm, ist, ist dann halt auch nicht immer so das Ziel. Klar, ähm, ja, also man hat manchmal solche Anforderungen von Kunden. Ich finde aber, dass man, also es hat zumindest auch meine Erfahrung gezeigt, dass man dann relativ schnell auch durch so, einen, durch so einen Test einfach, also auch wenn man das nur mit zehn Leuten macht, ne? zeigen kann, hey, ja, da ist das einfach untergegangen. Und ähm, Thema Slider, ähm, Miriam hat es schon angedeutet, also wenn der halt automatisch läuft, dann ist er halt nicht barrierefrei, weil alles, was irgendwie animiert ist, äh, muss auch pausiert werden können und ähm, da sehe ich ganz, ganz häufig immer wieder Fälle, ähm, wo viel zu viele Animationen in Webseiten eingebunden sind. Das ist Sicherlich fancy und ich bin da auch ein Fan davon, so, ähm, na, wenn da irgendwie was hübsch animiert ist, also so mit, mit so GSAP-Animationen in irgendeinem coolen ähm, Web-Interface, aber ja, damit hilfst du halt nicht allen Menschen, also, weil auch Leute, die eine Epilepsie haben, da na, gegebenenfalls auch an, darauf anspringen können und ich finde, das sind immer so Punkte, die, die man dann auch als Designer einfach im, im Hinterkopf behalten muss und wo man dann auch sagen kann, hey, ähm, also die Informationsübertragung kann doch da vielleicht auch auf, ein, auf einem einfacheren Weg stattfinden und ähm, somit dann auch direkt erkennbar sein, ne? hey, was macht dieser Button jetzt eigentlich? Also da, da ist immer so dieses Beispiel, ich habe einen Button, der nur ein Icon hat, so. Mhm. Ja, also der sehende Nutzende, der weiß dann schon, ähm, was dieses Icon vielleicht ja, heißen ja. könnte. Ja. Plus, ich füge irgendwas hinzu, ja, meinetwegen. Ähm, der blinde Nutzende weiß das dann halt entsprechend nicht. Für den muss ich es irgendwie versteckt noch ähm, im Hintergrund halt zur Verfügung stellen, dass es vorgelesen wird. Aber warum schreibe ich denn nicht gleich daneben, ähm, also neben das Icon auf den Button hinzufügen, fertig, ja. Ja da hast du es schon gelöst und dann hast du eigentlich ähm, auch für den sehenden Nutzen die Usability verbessert einfach, hm. weil du in dem Sinne einfach ne, die Information schon übertragen hast und das äh, jeweilige Element beschrieben hast und das ist auch, ähm, da fängt dann die User Experience auch schon an, einfach, genau.
1: Noch so ein Mythos ist, äh, alles muss mobile first sein. <lacht> Das ist auch ein Zahn, den man sehr schnell ziehen kann, wenn man ähm, ja, komplexe Prozesse abbilden will. Ähm, also ähm, wir hatten jetzt einen Kunden, für den wir ähm, eine Oberfläche gestaltet haben, äh, in der man recherchieren muss, wo man wirklich viele Daten auf einmal erfassen, sehen muss, abfragen muss. Ähm, da fange ich nicht an, äh, mit dem Handy ähm, das zu gestalten und baue das dann auf den Desktop auf, weil wir auch festgestellt haben, dass die Benutzer hauptsächlich am Computer arbeiten. In vielen Fällen macht das Sinn. Also sind wir wieder beim Lager. Da kann es durchaus Sinn machen, erstmal mit einer mobilen Version anzufangen. Aber dieses, es muss immer mobile first sein, weil alle rennen nur noch mit dem Mobilgerät rum, das ist halt nicht richtig. Und ähm, da kamen auch schon Kunden auf uns zu, haben gesagt, hey, wir brauchen unbedingt eine Mobile-App und das muss so und so und so sein. <lacht> Wo wir dann gesagt haben, wollen wir uns nicht mal angucken, was da eigentlich der Prozess ist und wann die Leute das nutzen. Und dann kam relativ schnell raus, ähm, die nutzen das in ihrer täglichen Arbeit, die sitzen immer an einem Computer und nutzen ihr Handy gar nicht dafür.
0: Ja, ich meine, ich kann es auch ein bisschen verstehen, mir persönlich geht das so immer, wenn ich ein neues technisches Gerät bekomme, dann bin ich immer total hyped und denke halt, ja, ich habe ein geiles neues Handy und das, äh, das hat jetzt das total geile Display, ich möchte auf einmal alles nur noch damit machen. Insbesondere bei Tablets ging es mir so, dass ich halt dachte, boah, endlich ist das toll und beweglich und ich kann es überall hin mitnehmen, ich möchte alles, meinen ganzen Arbeitsalltag damit machen, dann versuche ich das eine Woche und merke, ah, ist eigentlich total doof <lacht> und gehe dann davon wieder weg und mache das dann halt doch so, wie es sich für mich ja äh, auf ganz natürliche Art und Weise als viel praktischer erwiesen hat. Aber ich glaube, ich bin, gerade wenn es so um neue Geräte geht, immer wieder hyped und denke so, es ist doch voll geil, dass man das jetzt darauf machen kann. Dann macht man das zweimal und sieht, ja, geht. Aber irgendwie ist es dann auf anderen Geräten doch viel
2: praktischer. Ne? <lacht> Stichwort Touchbar beim MacBook. Das war, da war ich total hyped, als es rausgekommen ich ist auch. damals. Und ähm, wie oft habe ich es verwendet? Also, ne, wenn ich jetzt so über die Jahre, ähm, auf die Jahre so zurückblicke, ja. nicht häufig tatsächlich irgendwie. Und jetzt ist es wieder weg. Ja. Boah, ich habe ja
0: so viele <lacht> so viele Shortcuts dafür gebaut und extra für andere äh, verschiedene Server, dann auch mit Ordnern und so da drin. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, boah, das ist irgendwie voll nervig. Ich nehme einfach hier die Konsole und mach das. Doch. <lacht>
2: ja, das kenne ich. <lacht> Aber das
0: ist ja manchmal, ähm, glaube ich, ist das so, dass man... Eher auch mal neue Dinge ausprobieren muss, um auch mitzukriegen, was, was gibt es denn für neue Möglichkeiten. Ne? Also ich finde durch die, die neuen Webstandards, die es da so gibt, es ist unglaublich, was man innerhalb eines Browsers mittlerweile als rendern kann. Ja? Also dass man, äh, weiß nicht, komplett Minecraft im Zweifel in WebAssembly im Browser so umgesetzt bekommt und da komplette Spiele ähm, laufen lassen kann mit äh, krassen Animationen und so. Ähm, Trotzdem, wenn ich euch so zuhöre, merke ich, dass weniger auch manchmal mehr ist und dass es manchmal auch einfach darum geht, sich genau damit zu befassen, in welcher Situation bin ich und äh, deswegen gezielt manche Dinge irgendwo auch anders mache. Ich erinnere mich, äh, äh, ich habe da äh, in der Familie äh, einen Fall, äh, also meine Mutter ist Maklerin die hat Laufkundschaft und ähm, äh, da ist es so auf der Website, wenn die mobil aufgerufen wird, dann ist das Erste, was direkt mit angezeigt wird, nicht irgendwie, wie geil die Firma ist, sondern die Telefonnummer, wo man draufklicken kann und das Google Maps Icon, dass man schnell hinkommt. Was auf dem Desktop aber auch ganz andere Informationen darstellt. Also auf der Mobilansicht eher, wie komme ich eigentlich schnell hin oder ich suche gerade mal danach, wie kann ich die eigentlich anrufen. Ähm, Versus auf der Desktop-Ansicht geht es dann schon eher darum, auch den Marktplatz zu zeigen, ähm, um die einzelnen Immobilien dann durchzugehen, währenddessen die mobile Ansicht dann auf das Wesentliche fokussiert ist, weil das dann, äh, ja, wenn ich Details wissen will, dann gehe ich vielleicht doch nochmal in die Vollbildansicht oder so. Das ist, ähm, ist glaube ich, nicht immer so einfach, äh, sich da vielleicht auch manchmal zurückzunehmen. Ähm, aber ich denke,
2: es lohnt sich, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Stichwort Nutzungskontext im Endeffekt. Ja, also das Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast auch. Also äh, bin ich halt gerade unterwegs, äh, brauche ich einfach nur kurz die Wegbeschreibung oder benötige ich einfach noch mehr Informationen, die mir unterwegs nichts bringen. Und ich meine, da gibt es auch ein paar Ansätze im, im UX-Bereich, ähm, no, mit denen ich sozusagen dann auch schauen kann, no, was, was möchte der, der Endnutzer im Endeffekt auch. Da kommt es hm. immer so ein bisschen auch, sage ich mal, auf das also es kommt darauf so an, was ist da das größere Bild dahinter und um, was was bietet mir denn auch so eine Webseite oder so eine Applikation alles an. No? Und um, ich meine, mit dem Responsive Design haben wir ja, sage ich mal so, im, als Browser-Standard schon eine Möglichkeit, jetzt seit, seit vielen Jahren, dass wir gewisse Inhalte da auch entsprechend auf kleineren Geräten darstellen können. Aber da stellt sich auch immer so die Frage, muss ich alles, was ich am Desktop sehe, auch auf dem Handy sehen? Das ja. ist ein wichtiger Punkt. Und da stelle ich auch immer wieder die Gegenfrage. So, hey, wir haben hier so viel Information. Also das ist auch immer so im Kundengespräch kommt das wieder hoch muss ich denn unbedingt hier diese Vielfalt an Informationen anzeigen oder kann ich mir die in der mobilen Ansicht nicht auch zusätzlich einblenden? No? Also über einen Mehranzeigen-Button beispielsweise. Ähm, und ähm, das kommt, also das findet auch immer wieder Anklang, sowas. Ja.
0: Was mich abschließend noch interessieren würde, gerade für diejenigen, die vielleicht als Designer unterwegs sind oder vielleicht doch im Frontend-Development und, ja, ich sag mal, einen sehr direkten Einfluss darauf haben, aber vielleicht gar nicht die, die Möglichkeit, dass sie diesen Skill anbeigestellt bekommen, sondern sich auch selbst in diese Thematik einarbeiten wollen. Gibt es bei euch so einen, so ich sag mal Standardmanifest, was ihr einfach als einstieg da rein äh, empfehlen würdet sowas wie ich weiß nicht bei softwareentwicklung so clean code äh, so eine sache bei so devops sachen so, so bücher wie das phoenix project was so mal den den gesamtscope mit äh, umzeichnet was wäre aus eurer sicht äh, etwas was jeder mal lesen können sollte oder also einstieg
2: um einen einstieg quasi zu finden ins thema also im Hinblick auf Entwicklung jetzt nicht unbedingt, aber nochmal um so dieses Thema ganz groß, groß aufzugreifen. Also der Don Norman ist ja so einer der, ähm, der Pioniere, was das Thema User Experience angeht. Und dieses Buch Design of Everyday Things ist, gibt eigentlich einen ganz guten ähm, Einblick. Also wie der Titel auch schon beschreibt, ähm, da ist ja so eine, so eine Teekanne abgebildet auf dem. Ne? Mhm. Miriam hat vorher dieses also hat zu Beginn dieses Beispiel mit der Kaffeetasse auch gebracht. Um, da wird auch um, einmal einfach so eine Tür beschrieben. Ja? Warum ist denn die Tür <lacht> so gestaltet, wie sie gestaltet ist? Warum hat die einen ja. Henkel, den ich irgendwie runterdrücken kann ja? um, und ich sie so zu mir ziehen muss oder sie aufdrücken muss? Um, genau, also das ist so, was das Thema User Experience angeht. Um, nicht nur im Hinblick auf Softwareentwicklung, User Interfaces ein, ein sehr, sehr guter Einstieg, hätte ich gesagt. Ja. Miriam, hast du noch einen Tipp?
1: Das wäre auch mein Tipp gewesen. Es gibt äh, natürlich zu dem Th Thema auch äh, Bücher wie Sand am Meer. Ähm, aber ich finde es, also gerade das Buch, was jetzt Simon ähm, da beschrieben hat, ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man sich noch mal bewusst macht, worum es eigentlich geht. Ja, also es ist nicht so viel, ähm, also die Programme, sei das jetzt Adobe XD oder Figma zum Prototyping, das kann ich mir alles drauf schaffen. Da gibt es unzählige Tutorials. Ähm, aber dieses Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was bedeutet UX-Design? Also was, was, ist, was bedeutet diese, diese Experience, diese, diese Erfahrung, die mein Benutzer macht eigentlich? Ähm, und, und wie komme ich da hin? Wie komme ich an, an die Benutzer dran? Ist irgendwie ähm, das Wichtige. Also ich habe jetzt keinen speziellen Buch oder ähm, sonst was Tipp. Aber die, sich da wirklich mit dieser Thematik einfach mal zu beschäftigen und ähm, für sich selbst herauszufinden, ähm, wie kommt man da hin? Und auch vielleicht mal seinen Alltag einfach zu hinterfragen. Also mhm. wie wie interagiere ich zum Beispiel auch mit, mit Webprodukten oder mit, mit Software, wo ärgere ich mich und ähm, wie ist das vielleicht da gelöst. Und wenn man damit anfängt, dann findet man überall irgendwie Kleinigkeiten ähm, in Gegenständen, in Software, was auch immer, ähm, wo einem das immer wieder ähm, kommt, oh, das ist aber jetzt hat mir jetzt Spaß gemacht, das zu benutzen oder das war jetzt irgendwie eher frustrierend. Und ich glaube, also das ist immer so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da dass einem klar ist, man muss sich selbst ein bisschen zurücknehmen, ähm, wenn man gestaltet für andere Benutzer. Also nicht, ähm, das muss mir gefallen, sondern das muss wirklich ähm, für den Benutzer da sein. Und ähm, wenn man das so als, für sich als Grundsatz hat, dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg. Und dieses Testen, also wirklich sich Leute suchen, die das Ding auch einfach mal testen, die mal sagen, hier, ich probiere das jetzt mal aus und dann sich Feedback dazu einzuholen. Da ist man dann wirklich schon auf einem Weg, der, der ähm, ja, dahin führt, dass man dann ein Produkt hat, was die Nutzer am Ende gerne benutzen. Weil das ist mhm. ja das Ziel, dass die Benutzer an ihr Ziel kommen und wieder zurückkommen und das Produkt oder die Webseite oder was auch immer nochmal benutzen.
0: Mhm. Ja, also äh, bessere Schlussworte hätten mir nicht einfallen können. Dementsprechend äh, auch für euch als Zuhörende. Was sind eure Erfahrungen mit äh, ux -UI? Ist das ein Thema? Begleitet das eure Projekte die ganze Zeit? Oder würdet ihr euch wünschen, dass das ähm, endlich mehr Gehör finden würde? Feedback werdet ihr immer los unter podcast.sva.de. Miriam, Simon, es war mir eine Freude, mich äh, mit euch über das Thema zu unterhalten. Ähm, ich weiß auf jeden Fall jetzt deutlich besser, äh, wo da auch die Grenzen sind und auf was auch zu achten ist, was mich halt persönlich auch einfach nicht betrifft. Ja, also ich... Äh machen wir da tatsächlich wenig Gedanken darum, wie, was Barrierefreiheit in den Tools so äh, bedeutet, ähm, weil es ja, einfach für mich nicht so, nicht so präsent ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, sehr wichtig, äh, sich mit, äh, mit den Benutzenden seiner Anwendung auch zu beschäftigen, um ein gutes Ergebnis zu liefern. Und wo man sonst sagt, Kommunikation ist alles, kann man auch hier sagen, ähm, UX ist auch Kommunikation, genauso wie es auch für Design ist. Und das ist halt ein äh, weiterentwickelndes Thema, was äh, immer auch fortlaufend mit betrachtet werden sollte. Vielen, vielen Dank an euch ähm, und ja,
2: macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Spalt.
0: Bis
1: bald.
2: Macht's dann. gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.